0: tudo bem, Juares? Bom dia.
1: Bom dia, Mateus. Bom dia, Luand BBB. Bom dia ouvintes.
0: <risos> ele diz que não é. O que é uma mentira, porque ele adora, né? Estão chamando ele de lua louco, professor. Não, não. Mentira da sua parte.
1: Luan BBB. Será é. que ele é?
0: Será? <risos> é ele que tem que dizer, né? Não sei, não sei. Ele que se defenda. Professor Soares Maia, a gente combinou de tratar sobre gambá no programa nesse horário. E aí eu quero que o senhor me defenda aqui. Por que, que a gente vai falar sobre um assunto desse na hora que o pessoal está tomando café, professor? Explique. Então, primeiro não
1: tem nada a ver com corintiano, né? Corintiano que me perdoe, <risos> inclusive, minha esposa é corintiana e toda a minha família. Ah, então, a gente tem Mas. Então, primeiro que existe um, um muito, é, é bastante dificuldade para algumas pessoas identificarem mas que principalmente nessa época do ano a gente vê que alguns gambás são recolhidos na cidade e eles chegam às clínicas veterinárias, eu mesmo atendi um a três dias atrás que tinha sido atropelado com um traumatismo craniano e nessa época também a gente acaba recolhendo bastante fêmea com filhote então o pessoal esclarecer um pouquinho, a gente vai falar um pouco, é, um pouco sobre o gambá tá
0: muita gente vê esse animal de uma maneira negativa professor, o senhor concorda?
1: Então, eu discordo plenamente. Então, vamos vamos lá, né?
0: Primeira coisa, o que, que é gambá?
1: Então, o gambá é um animal que a gente chama de marsupial. Ou seja, ele é parente do canguru. Então, ele tem uma... Na barriga dele, ele tem como se fosse uma abertura. Ele, A gente, né? O que a gente chama de mamíferos normais, ou mamífero placentado, a gente fica com o filhote dentro do útero por um longo período de tempo. O gambá, ele fica com um período muito curto. E quando o filhote nasce, a gente até se assusta que não está acostumado, porque parece um feto, na verdade. Ele não está totalmente formado. Então, ele sai pela vagina da fêmea e ele vai se alojar nessa bolsa e ali ele fica mamando. E depois de um tempo, esse filhote vai para as costas. né? Então, a gente encontra aqui em Tubarão, na região, muitas vezes uma fêmea, com né? um monte de filhotinhos sem pelo, às vezes até, dentro dessa bolsa, que é o um marsupio. Ou a gente encontra uma fêmea caminhando com um monte de gambazinho nas costas. Quem nunca viu, pode digitar na internet gambá com filhote que vocês
0: vão ver várias imagens interessantes. Olha só. Então ele não pode ser visto de uma maneira negativa pelas pessoas, ele tem que ser. É... Não sei o que que dá para recomendar quando alguém vê um animal como esse é, no terreno de casa, no cercado, embaixo da casa às vezes, Joares.
1: Então vamos lá. Vamos, agora vamos falar o que, que não é gambá, né? Eu estava ah. conversando com o Matheus antes. Ele brincou que o cachorro dele parece um gambá. As pessoas têm a visão né, do pé gambá, que é aquele animal preto com duas listras nas costas que aparece no desenho do Luna e Tunes na televisão. É então, verdade. Aquele, aquele animal é uma jaratataca ou um cangambá. Né? Aquele animal é um carnívoro e ele não tem relação nenhuma com o gambá que a gente conhece. O gambá pode ser também... O nosso gambá né, Ele pode ser chamado... Alguns chamam de saruê ou alguns chamam de raposa. Então, o gambá verdadeiro, marsupial, ele tem um hábito muito mais arborícola, por isso que ele tem a capacidade de subir no forro das casas. Enquanto a generata tataca, ela tem um, um hábito totalmente terrestre, né? Então, ela não... esse animal ele não consegue subir. Então, aquele preto com as bolistas brancas é o animal que tem um cheiro forte na glândula. e Para se defender, então, ele levanta a cauda e ele dá uma, um esguicho forte de experiência própria, que eu já tomei uma na roupa, eu fiquei fedendo 15 dias e não é fácil, a roupa é impregnado então é um cheiro muito forte, então aquele é o cangambá ou o o gambá tradicional que é o marsupial esse animal ele foi um dos primeiros mamíferos que chegou aqui na América do Sul e ele tem, ele tem, ele tem um animal pequenininho que também se chama cuica, que as pessoas às vezes confundem inclusive às vezes na clínica veterinária o pessoal fala que chega um rato com boca de cachorro porque o animal abre a boca e tem todos os dentes bem formados né? então dá então, um aspecto assim até de um rato
0: ah, então esse, esse animal... é o cachorro. Esse é o Nino, que parece um gambazinho. É, isso aí. Então, a, o, gamba, o gambá é, primeiro, que é um animal caçador. Ele preda, né,
1: uma série de animais, inclusive cobra. Então, ele tem uma, uma certa resistência às serpentes e ele consegue predar cobra. Além de cobra, ele, come, ele pode também comer aranha. Então, um gambá, ele acaba sendo uma espécie que faz um controle, né, de uma série de outros animais que às vezes pode ser prejudiciais aos seres humanos. Entendi. Acho que o grande problema do gambá que as pessoas reclamam muito é que ele acaba fazendo ninho na, no telhado, né, no forro e isso traz sujeira. E, e, esse é um realmente é um problema sério, né? E às vezes as pessoas se incomodam. E o gambá também, ele às vezes ele visita galinheiro que aí mexe no bolso do proprietário. E eu sei que muitas vezes o proprietário responde, inclusive, com a captura ou mesmo o extermínio desse animal. Então vale vale lembrar que ele é um animal silvestre, protegido por lei, e que a morte ilegal desse animal configura crime ambiental.
0: Ele é perigoso, Joares para as pessoas, quando alguém vê, por exemplo, um gambá no forro, tem gente que tem medo, por exemplo, não sabe o que faz, qual é a melhor maneira de tratar quando isso acontece?
1: Então, primeiro, ele não, ele não é agressivo ao ser humano, né? A gente não faz parte da dieta do gambá, garanto pra vocês. É, ele, é, ele é invocado, ele é resmungão, né? Ele faz, um, ele faz um barulho como um esguicho e vocaliza, mas não é um animal agressivo. Ele, as pessoas comentam muito também, Marcos, é que esse tipo de animal, ele pode ser portador de uma série de doenças, como, porque assim, ó, ele é um marsupial. Sim. Então, o metabolismo dele é diferente do nosso. Com isso, ele, como ele pega cobra, aranha, ele se alimenta de ratos, ele pode acumular, às vezes, até algumas doenças, mas não necessariamente que ele consiga transmitir essa doença para o ser humano. Então, eu acho que o maior, o que a gente deve evitar sempre que possível, né, é que esse animal se aloje nos forros e telhados, fazer bem a vedação dos ambientes. É, é, é interessante, né, retirar, espantar esse animal do telhado por conta também da bagunça que ele faz da sujeira. Mas não não é um animal que signifique risco, tanto para nós seres humanos quanto para os nossos animais
0: selvagens ou domésticos. Tá, então temos uma dica que é fazer a vedação, tudo bem, fechar bem os locais. Vamos para o ponto de vista de que a pessoa não fez isso e aconteceu. O que que ela faz para retirar? Ela pode tentar ou ela precisa chamar alguém? O que que o senhor recomenda?
1: Olha, ela até pode tentar retirar, né? Normalmente esses animais eles são de hábito noturno e a gente faz também muitas vezes é instalar um rabicho de luz, tanto para cambá quanto para morcego, para tentar fazer o controle. Agora, sempre é bom lembrar, né, que se o animal estiver dormindo, estiver lá descansando e o pessoal for fazer a intervenção, ele vai reagir. Se for botar a mão, ele vai morder e a mordida dele é extremamente forte. Vai. Mas o ideal seria colocar um rabicho de luz esperar o animal sair para depois fazer a intervenção. É, é complicado eu falar de, trazer, de chamar corpo de bombeiro ou mesmo polícia, porque nem sempre eles vão ter tempo e pessoal para ir em todas as residências, em todos os lugares, né? Então, é, seria até injusto falar que eles têm que resolver esse problema. A maioria das vezes as pessoas podem resolver fazendo o controle né de, do ambiente,
0: principalmente durante a noite. Entendi tem como diferenciar o macho e a fêmea? Não.
1: Eu eu, eu vou conseguir fazer a diferenciação, mas como eles são marsupiais, eles têm os testículos alojados mais para dentro. Eles não ficam com uma bolsa escrotal, né? não ficam um saquinho, como é o caso do cachorro ou do gato, por exemplo. Então, é um animal mais difícil de detectar. Claro que fazendo a contenção, olhando, manipulando e vendo a bolsa, eu consigo identificar quem é a fêmea
0: e quem é o macho. Mas olhando assim rápido, não tem como diferenciar. Não. Entendi. O Martinho está perguntando aqui: então aquele que invade galinheiro no sítio e mata galinhas é gambá? <risos> Foi o que a gente falou, né?
1: Bom, depende, né? Se for no um dia de ação de graças, é um gambá de duas pernas. <risos> é, o... Mas pode ser também, existe um outro animal chamado é, zurrilho, né? Ou chamado também de raposa do campo, ou cachorro do mato, que muitas vezes as pessoas também chamam de gambá e pode também entrar agora é muito comum na nos galinheiros né ter o gambá é, predando galinha também então deve fazer um monitoramento olhar bem o ambiente para poder determinar sem ver cada ambiente eu não posso
0: lhe afirmar o Pedro mandou uma muito boa aqui ele disse que tem um gambazinho de estimação no forro da casa dele só que o maior problema é quando eles fazem pista de corrida no no forro da casa <risos> É, isso é bastante... Comum. Mas t- também tem uma coisa, né,
1: Matheus? Ter um gambá na, na, no seu forno, no quintal, eu vou evitar com que tenha ratos. Justo. Então, eu, eu particularmente, eu preferiria ter um gambá do que ter um monte de rato. Mas eu sei, eu já... A casa do meu tio tinha bastante gambá. É, eu sei que não é fácil. Eles fazem bastante alado, bastante bagunça. E é preciso fazer uma intervenção para evitar maiores problemas.
0: Mas eles fazem isso, na opinião do senhor? Porque eles estão... É... Desesperados, assim agoniados para sair dali, ou porque não, eles se alojam bem ficam por ali mesmo, e aí faz parte da rotina deles?
1: Não, né? é igual ter uma, uma ninhada de, de gato, de cachorro, né? os bichos brincam o tempo inteiro. Então, essa interação entre eles é uma interação de brincadeira, sem problema nenhum. Eles não, não ficam agoniados. Aquele ambiente escuro, fechado, é um ambiente protegido. São animais que vivem em oco de árvore, é, é, embaixo de... de... De tronco caído. Então eles vivem nesse tipo de ambiente. E o forro acaba sendo um ambiente protegido. Então, quando eles estão correndo, eles só estão brincando. Não, não tem
0: problema nenhum para eles lá. Entendi. É, o Pedro até comentou aqui, ó. É bem isso aí. Os ratos sumiram lá da casa dele. Ou seja, foi bom isso, né? Tem uma pergunta é, interessante. Falar da... pode, 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 pode falar. Pode. Posso? Pode ah, é porque tem uma boa aqui que chegou do Thiago, até tinha anotado aqui, ele perguntou. A carne de gambá pode ser consumida ou é mito?
1: Tá. Então, vamos lá. Eu não posso matar o animal, porque é proibido por lei, certo? Certo. Sendo assim, o consumo é completamente ilegal. Então, agora eu vou falar da minha posição como epidemiologista. Epidemiologista, lembrando aquele cara que estuda a dinâmica das doenças nas populações. Eu não comeria gambá, mas nem por (risos) decreto-lei. um cara que come rato, que come cobra e os estudos que a gente faz, a gente vê uma série de agentes, bactérias vírus no organismo do rato. Inclusive ele tem alguns que podem ser um problema grave para nós seres humanos. Então, assim, eu desaconselho totalmente. Agora vamos a parte prática. Tem pessoas que são fascinadas pelo gambá, né? Eu sei que tem gente que caça o gambá, o sartruê é, e se alimentam e dizem que a carne é fantástica. A ah, Engraçado, né, Matheus? A gente estava aqui esse um ano passado discutindo porque os caras estavam matando o cavalo e a população estava em choque. Mas as pessoas querem comer o gambá. Se é complicado comer carne de cavalo, eu não vou nem discutir sobre comer carne de gambá. Né? Então, eu não comeria, mas vou falar o quê? É crime, não pode matar, comer está errado e ter uma série de doenças. Olha, quem for
0: fazer churrasco de gambá, não me convida o Sander, por exemplo, não vai te convidar, porque ele disse que o gambá é uma delícia, melhor que frango, ele falou aqui no WhatsApp. É,
1: eu eu sei de um monte de gente que comeu, eu volto a falar, a quantidade de problemas que a gente estuda no gambá, né, o gambá, o Matheus, ele é um um mamífero, né, a gente que trabalha com conservação, com evolução, que foi um dos primeiros mamíferos que chegou na América do Sul, ele está aqui há milhões de anos. Então, tudo quanto é doença, problema, coevoluiu com ele, ou seja, ele está é, imune a um monte de problema, Então, ele está acostumado a ter, mas não necessariamente que o nosso organismo suporta ter esses mesmos agentes. E eu falo entre vírus e bactérias, então eu, eu desaconselharia totalmente. Para vocês terem uma ideia, o gambá, numa posição, ele é mais ou menos como um pangolim, né? que todo mundo fala que teve o problema da SARS lá no começo né? do COVID. Então, só para se ter uma ideia dos problemas que podem ter o gambá, Vamos colocar mais ou menos nessa posição, então, eu, sinceramente, eu acho loucura a pessoa cogitar em comer gambá, mas cada um sabe o que faz o seu organismo e, e, que se, e que preste conta com a justiça
0: depois. Entendi, entendi. É Faz parte também cultural, né? O Miguel Teixeira Elias, por exemplo, aqui ó, Mateus, eu já comi muito gambá quando eu era criança, então é algo que as pessoas já praticavam mesmo desde muito tempo, né? Ô, ô Mas, esse,
1: ah. O problema é
0: que ultimamente a gente tem cada vez mais contato do gambá com a nossa saúde, né? Justo.
1: E também com alguns animais domésticos. Então, eles cada vez mais acumulam uma maior quantidade de problemas. E isso tem agravado. Ele pode não hospedar, gambá, por exemplo,
0: ele pode ser hospedeiro de alguma coisa e causar. Se a gente pegar o histórico, né, de epidemias aí que viraram pandemias, a gente sempre tem um animal envolvido, não é? O gambá pode ser um desses em algum momento da história?
1: Pode. É, várias, vários problemas aqui no, na, no Brasil algumas vezes a gente para ter uma ideia, Matheus, é muito comum perder animais em zoológico em ambientes onde o gambá frequenta por transmissão de doenças então em zoológico a gente, eu trabalhei um tempo em zoológico, como médico veterinário era um problema grave, a gente tinha que fazer o controle o tempo inteiro é, espantando os animais, porque matava assim desde hipopótamo até pássaro então é um problema gravíssimo em zoológico hoje em dia
0: tem surgido muito comentário bom aqui, o Guilherme Kestring está dizendo que daqui a pouco aparece um gambá vírus e ninguém sabe porquê, <risos> o Aurélio Barbosa, ó, oh, Matheus cheguei agora no forro de casa, está lotado de morcego, uma turma especializada foi lá e disse que não pode tirar, será que é correta a atitude? Pergunta o Aurélio aqui, dá para a gente responder ele Joares? Então, fica muito complicado, não sei quem é a turma especializada que foi, né? Mas o que volta a falar, para espantar
1: esses animais que tem ato noturno, a gente coloca muitas vezes uma lâmpada durante o dia, um rabicho, deixa ligado, e existem hoje em dia até produtos na internet que ajudam a espantar os animais.
0: Então eu já vou até digitar para ele a sugestão aqui, fazer um rabicho de luz e deixar ali, né? Vão sair. É. Tá. O Samucão diz o seguinte, então aquela brincadeira, vamos lá comer gambá, não pode. <risos> não, não pode mesmo. É.
1: Não, hoje em dia não pode. Mas, assim, é. eu fico falar sem né, Marcos? Eu sei que a, a cultura do gambá é muito forte aqui na nossa região. É, as pessoas comem há muitos anos e nunca tiveram problema. E muitas pessoas, né? Mas, e, é, no, com o passar do tempo, a gente tem visto que alguns problemas têm agravado. Eu vou dar um outro exemplo. Eu, eu estudo, como vocês sabem, onça-pintada, lobo-guará. E eu tenho visto cada vez mais novos vírus e novas bactérias aparecendo nesses animais. Então, por isso que assusta sempre que a gente ouve né, a respeito de pessoas que estão consumindo carne de animal silvestre de uma forma não correta.
0: Isso é muito preocupante, né, Juárez? Porque o ser humano, aos poucos, invade um ambiente que é dos animais e aí o contato com esses animais ele cada vez é mais frequente né? então a possibilidade de a gente ter aí no futuro não sei o que o senhor pensa novos surtos, novas doenças talvez até pandemias ela cada vez aumenta, né? a gente pode ter isso de forma mais frequente no futuro o que é bastante preocupante
1: Matheus, não no futuro, a gente teve a gripe suína a gripe aviária, a gente tem o covid é, febre amarela zika vírus, dengue não é futuro, a gente está
0: vivendo isso só que as pessoas não prestam atenção Entendi, entendi. Tá, só para fechar até pelo tempo, como é que é a região aqui, tubarão, em relação a esses animais? Tem muitas espécies, ele não aparece de maneira muito frequente, o que que o senhor pode dizer em relação a tubarão para esses animais?
1: Então, a gente tem na nossa região basicamente uma espécie de gambá, né? um tipo que é o gambá o o grande, e a gente tem várias espécies dos pequenos que a gente chama de cuica, tem cuica d'água, Cuica do, do bambu, cuica, na, Tem um monte de cuica. Então, assim, são várias espécies que habitam nossa região. Como eu falei, ele tá aqui há milhões de anos, esse grupo de animais. Eles têm um modelo, assim, o um padrão de corpo que é dos primeiros mamíferos que habitaram o planeta. Então, eles estão super bem adaptados e a gente encontra em toda em toda Santa Catarina, em toda a região sul, a gente tem entre o grande e os pequenos. Então, assim, é muito comum a gente encontrar... E isso determina também que, tem um, que é um ambiente saudável, porque quanto mais gambá, menos
0: cobra, menos rato, menos problema. Perfeito. Juariz, obrigado, tá? Pela entrevista de hoje. Ah, teve um ouvinte aqui, ó. O César disse o seguinte: pegar gambá é bom botar cachaça. ah <risos> Não sei, não, não pode ser. É verdade?
1: É, algumas pessoas usam cachaça, mas tem outro tipo de isca, como pasta de amendoim, que eles gostam bastante, misturada com sardinha.
0: Pasta de amendoim. Mas é verdade botar cachaça ali, é. eles, eles vão? Eles vão?
1: Eu já ouvi falar. O pessoal fala
0: até que já macia a carne do Marvado. <risos> vai, vai, Bom trabalho, Juarez Maio. Um abraço, professor. Obrigado, tá? Pela aula. Falou então, Matheus. Um grande abraço. Um abraço também ao Márcio Caboeireiro, que está ouvindo a gente aí. Sempre nos prestigia.
1: Um abraço a todos. Até mais, Luan, BBB. <risos>